1: Hello, 大家好，欢迎收
2: 听本期的。老马砍美国，我是老马，然后我今天继续我们的这个哲源特别节目,啊目、嗯，啊，有请四
1: 人也坏改成三人
2: 了，只不过是、哎、今天改成三个人了，主要是去搞艺术，去搞艺术,<笑>搞艺术，对，然后依然是我们的哲源和芝芝，欢迎大家，大家
1: 好，各位朋友们大家好
2: ，在节目开始之前呢，我们必须要感谢啊，因为上一期节目。这个我们发在了各个平台，然后受到了很多朋友的关心，然后还有很多人打钱过来，感谢大家
1: ，感谢老板，没有没有开玩笑，就只是非常感谢大家的关心和关注，我心里感觉到无比的温暖。对，就是我觉得针对我这个事情来说，钱不钱的已经没有很重要了，我觉得最主要是，呃，大家跟我一起。面对我觉得就挺好，谢谢谢谢
2: 。就是开始别人直接转钱给我，让我转交给哲元。然后我就喜滋滋的收了钱，然后挨个哲源狂骂说不要收别人钱，
3: 然后
2: 然后,然后我又挨个的给大家还了回去。然后我特别想这样，你知道吗？就是有人给老马转
1: 钱，然后我说你千万不能收听众朋友们钱，你赶快给人打回去。然后老马转回去以后，哎，我点击收款，老马亏了。<笑><笑>
2: <笑>太太鸡贼，太鸡贼了！哎，所以最后，所以这节目当中呢，我们这第二期节目就再次那个感谢大家，然后同时就是不用大家再呃捐钱了。是的，是的，谢
1: 谢。谢谢哎、同时，我
2: 们也感受到了这个水滴筹，估计确实挺赚钱的
1: 。哎，开启了一个新兴的，也不是新兴产业了，是吗？是一个很传统的赚钱的产业。哎
2: 、是是是。你你你在这个医院里有遇到就是水滴筹上门吗？有
1: 有，我们这还在聊。我就是在之前在住院那段时间，真的每天有
2: 三到四波，呃，说波
1: 可能多，就每次两个人。然后的话，我听我妈妈给我描述，因为我看不到，我都是那种非常精致的穿着，就是那种白领的，就非常非常干练的打扮，然后进来用那种明显经过雕琢的。那种语气说：“先生，您需要水滴筹帮助吗？”如果每天都来，我是说，这个行业难不成那么那么热门吗？然后大家怎么
2: 工作这么敬业？跟卖包，险对对对对，<吧>
1: 工作真真真非常敬业。但是后后来我就是拉业务，对很多人其实都有这个体会，因为后来才知道他们可能专门有这么一个团队，或者是、呃、专门在就是慢性病啊，或者是重病病人的。病房门口，然后就是等着和家病病属吧，病人家属来谈这个事情，呃，还挺挺有意思的。嗯
2: ，所以我觉得这个，当你把这种慈善当生意的时候，其实就有让人有一些有一些不舒服啊
1: 。是的，而且的话涉及到另外一个问题，嗯、就刚才我们说，其实我觉得可以简而言之把它概括成一个问题，就是以前有网络上也讨论过，就叫给走投还有路的人捐款四不四散。
0: 哦，这、就是
2: 一个变题，《奇葩说》电影辩题
1: 。对，就是 <Okay. S 1> 我那天刚好看到，我觉得啊，这个很很应景
2: 。我没听懂，您再说一遍行吗
1: ？就是给走投有路的人，你知道吗？有些人是走投无路的，哦、走投无路<大>哦。
2: 路对，但大部分人
1: 是走投还有路。比如说老马现在上海八套房，他就是走投有路的。哎、对他其实。那个地震塌塌了五套没关系，像我就是只、oh. 只只,只有一套，<笑>然后的话就塌了一套，我估计我就得跳楼了，就是这走投有路和无路的区别。对、嗯
2: 、我们，所以讲真，我觉得也会有很多人，其实就是有钱，但他依然会去找水滴筹去筹钱，就是我们是不用想，是是也肯定会有这种事情发生嘛。对对对，肯定会有,有，有很多
0: 。哎，可是就是费用是另外一个问题了，就是。你知道它商业化了，你知道它可能搞不好利润啊，中间抽很多，那就是我们作为一个捐款者，普通平时在朋友圈会看到的人，我们还应该捐钱吗？嗯
2: ，这是一个很好的问题啊。
1: 对,啊对，这这真是一个很好的问题。就是、就是、可能十
0: 块钱里面只有两块钱，甚至不甚至可能不到到那个人手里，那你还要去帮他吗？嗯
2: ，对啊。嗯所以有的时候，我觉得捐款这件事儿其实是你一个个人的事情，你只能去做到我自己问心无愧，你没有办法做到这个钱是去的对对。对
1: ，你说太对，因为前两天包括我们刚才聊到，有些听众就是后期还有人在跟我联系，然后说要转账，我说真的不用。但是那听众跟我说了一句话，呃，我心里真的就是还挺五味杂陈的。他说。我这几天心情一直都不好，听了你们那期节目，就怪老马对不对？哎，<笑>对，怪我，就是听完那期节目，所以的话，我一直想，虽然钱不多，你就收了吧，你收了我心里就好过了。我觉得这就是我们大多数中国人对善举这件事情的一个态度，就是以前那个王阳明先生，就是他临死前讲过一句话，叫“死心光明，夫妇何言”，就是说只要任何事情我自己问心无愧，其他的。具体他在实际生活当中会这件事情变成什么样，已经不重要了。嗯
0: ，也是。而且我在想说，这就是另外一个题外话。就像我之前跟我两个前辈朋友有聊到，他们说，在那些落后国家有童工是对还是不对？然后他们都是比较就是已经是老江湖了嘛，他们说。你要是连童工都没有，他们要做妓女他们要做出妓，就是那个 ，OK， 从儿童， <Okay. S 1> 他们连做童工的机会都没有，所以就好像说，你说十块钱抽起八块，要不要捐？那也许还有两块那个人能到手，所以就是很无奈的一种方法。可是就是我们要跟这个世界你说恶心跟不舒服去共存，然后去推动一些事情。
1: 没错，对,对,对我觉得这是一种从个人的角度来说是一种态度吧，但是从大一点的角度来说也是无可奈
2: 何。对，对呀、啊，对呀、啊。我印象最深就是当时去参加那个狮子会的活动，然后就是哎呀，那个全有些
1: 同样朋友们是不是不知道什么是狮子会？狮子会是很有，特别是现在国际上都有影响力的一个慈善组织。对
2: ，对，狮子会。嗯、然后，而且
1: 之前我还跟他们合作
2: 。哦。对他们，他们也是，我觉得印象特别深，就是活动结束之后，然后所有人开着豪车，司机过来接就走了，然后残疾人和盲人不知道怎么回家，就特茫然，然后在门口，然后就没有人管了，然后我印象特别深，而且最近那个慈济那个的事情在台湾也是搞得很很凶嘛，因为我我记得我之前说我说我捐钱都很愿意捐给慈济，然后后来也也就是最近也是啊、嗯，就是很很多问题。是的，
1: 嗯，是的，所以我觉得有一句话叫“慈善其实是门专业”，就我觉得那个叫什么 “charity” 这个事情，在呃我们国内的，包括就是大学啊，包括里面专门有这个这个专业，就是他去学习怎么来做这个事情的，还还比较少。那我觉得，就比如说那种就是人文主义发芽比较早的，像欧洲啊什么，我我基本上去我看，包括英国他们的每个大学里面，他们都是有这个专业的，就是他们专门去学这套东西怎么运作，然后怎么样能够让这件事情就是对受捐者的福祉最大化，就是他其实是需要去研究的一件事情
0: 。对对对，我觉得是。我每次想到这个，就我就想起我之前我不在那个。就是博彩业工作嘛，那博彩业工作呢，我们就会做很多的事，就比如说就是那个时间不定，然后人手也会不停的就是轮换，以防那个出出老千的状况出发生嘛。就是人会制度的出现，其实就是像我们在那个博彩业一样，你怎么样最大的限度的去。去怎么说？去防守，去防守那个人心的贪婪跟欲望，然后让一切正常的运作。就是现在，好像你要运营一个机构或者企业，它尤其是慈善，嘛，慈善这个是其实很好赚钱，的，我感觉是，而且你也不用出什么成本，<是>你不用什么消耗，你消耗的就是人的善良，所以。特别是，
1: 对对特别是在我刚才说，就是我们大多数中国人，包括我身边的，呃，我我觉得上几代人的这种观念可能会更强吧，就觉得我只要对得起良心或者是问心无愧，具体这件事情是怎么运作，或者它有怎么复杂的机制，其实我也不想去管，我也没能力去管。但我觉得我们这几代人可能就需要去，就知其然还得去知其所以然，就去了解怎么回事
2: 但我觉得是因为其实欧洲的或者说这种这种基督教文化，它有十一奉献嘛，所以本来就是会让每个人觉得你的所有的收入不是靠你自己得来的，对吧？然后你的收入本来就是上天啊、呃，上帝给你的，所以你要奉献出你所有收入十分之一。但我们国内没有这个文化，我们国内文化就是。这是我们靠双手打造出来的，我们这的所有钱都是靠自己打拼出来的，对对对，就是、打拼出来的，<单>所以这个
0: 对对，大家的信仰不一样
1: ，是的是的，这其实的话，我觉得也和我们今天聊的另外一个话题特别有契合，就是嗯，有些事情我们要不要去知道，就是它到底是一个什么样的内在逻辑，最后导致它变成这样的，还是说我们只管表面？或者只管自己的内心就好了，这也就是我们我们那天聊到的关于什么解释型人才，就是很多事情其实我只要最后拿出一个比较漂亮的，或者让大家能接受的解释就好了。至于这件事情的真实情况，其实没那么重要
2: 。对，我觉得这个是我最近那个也是一个老师跟我讲的话，就我觉得觉得受益匪浅，也是我遇到一件事儿。然后呢，我就不知道这事儿怎么办，然后就跟老师请教啊，这个 mentor 请教，然后 mentor 就说。说，你看你这，你给我讲这个故事当中有多少是你在猜测别人在想什么的？嗯、啊，我说这<对>很正常。我说对呀，我说我就在猜别人为什么会做出这个决定。我猜，他说你不要猜，因为你猜不对，就是就是你只能看结果，然后你去改变这个结果，因为就算这个事儿都过去了。他回过头来给你讲，哎呀，我们这中间发生什么事儿了？谁跟谁怎么着怎么着？那也一定不是事实的真相。对，而且事实的真相很多时候可能很出了很多的误会啊，等等等,等就造成了这个结果。对，对是的，就是那个所谓的幸
1: 存者偏差。就是我觉得这个典故，就是我大大概讲一下，就是所谓“心存者者偏差”，就是大概二战的时候，然后就美国哥伦比亚大学有个教授接了个活就说让他去帮美国的空军的飞机去进行一下加固，然后的话增强一下就是空中战斗力。后来的话，他们就去评估这个飞机的机翼，然后被重弹和机尾。呃，重担哪个更多？后来发现就是机翼重担更多，那我们肯定要去强化一下机翼，就是飞机翅膀。但是后来那个教授做的决定居然是，既然机翼被击中的那么多，我们就去强化机尾。哇、啊，这个就很奇怪。后来人家不知道，但是那个教授提出了三点：说第一，说机翼被击中那么多，首先的话是证明，就是被机翼被击中的这些飞机，它居然都还能成功的飞回来。那就证明机翼被击中其实没什么事儿。第二个的话就是，其实还有很多被击中，然后飞机已经被击落的飞机，它没有飞回来，但是我们不知道。但第三个，他就是说，如果是机尾被击中了。然后的话，我没有发现被机尾被击中的飞机，那证明机尾只要是被炮弹击中，它肯定都会坠毁。所以，我每我所以要去加工那个机尾，所以他最后得出来的就是两个，就是一个我们统计的很多数据，其实都是我们能够看得到的，就是那个沉默的大多数，其实我们是没有办法去真正去那个认知到的。对，对
2: 对。对真的是，啊、主任这这故事记得真够细致的。啊、我记得这事儿，嗯、但是我真的讲不出这么细致来、嗯哎。对，对我
1: 突然就之前还算个军迷，对。那
2: 、啊嗯、因为这个还有一另一个问题，其实也是，就是说经验主义啊，其实都是有很大的这个局限性的，而我们很难就是跳脱出这个经验主义。对吧？就是我们很容易就是根据自己或者身边人的这个经验，因为我最近吧，就是开车出了点事儿，又追尾了，然后就是每个人都给我讲怎么处理，最后我处理的方式跟他们都都不一样，而是就、啊、我听每个人我都听一下，听一下然后就不对，然后听一下不对，其实是一件很简单的事儿。所以，所以，呃，另一个就是说讲回来就是说那个这个这中间一个是这个可能是啊幸、呃、存者偏差，然后包括说呃结局等等等等，还有一就是。不要试图去解释别人，对，就是试图去解释别人这件事儿。你有这功夫，你还不如自己去做做一件事儿。我觉得这是一个，呃，很想传达给大家的一一点吧
1: 。是的，是的。然后还有就是，不要基于以前的一些发生的事情去判断以后可能发。就我那天看了一个，就关于呃概率论的一个思想实验，思想实验就是说，大多数人，比如说我们扔硬币。如果说其实跟赌场里就是芝士可能比较了解，如果压大小的话，如果出来了五次都是大，我觉得大多数人下一次可能会觉得那小的概率下次肯定很大呀。但其实的话那就老马老马对对，但其实我按概率论来说，下一次的概率大小其实仍然是百分之五十的五十。就是，但是我们一般都会觉得，哇，前面硬币都丢了五次都是正面，下次肯定是反面，没有道理不是反面。但其实的话，下次正反两面的概率其实还是百分之五十的五十
2: 。对，是的。实际实际上，如果你去看玩百家乐，如果五次都是大，大家大部分人肯定压大，真的
0: 。对，没错，我正想说，这就是人
2: 性啊！真的<笑><哪>，这哲人就是没赌没去过,过，这还是……对
1: 对对对，这就是我们是赌场小白。但是的话，其实还是我觉得犯了一个，就是以之前发生的事情去判断以后可能会怎么样。对
0: ，嗯、这就是我觉得很搞笑。我刚入行就觉得很搞笑，我的客人们全部都很喜欢看路，你知道吗？他说我要看之前那条路出了几个庄、几个弦是大还是小之类的。然后我就每一次我都觉得，我至今觉得很荒诞，哪有路可以看？像哲言说，下一次还是同样的概率啊。<笑>对
2: ,对我跟我跟芝芝一起去赌博的时候，芝芝就跟我讲，你要看这个路，<笑>然,后然后你要看这个这个。就,就是增
0: 增加趣味，這個、我只能说。对
2: ，增加趣味
0: 。嗯<笑>。可是并不能增加胜率，嗯、而且我还想说一个，就是我们刚才说的那个，就是。自己去理解别人的那个，很多人其实有那个被害妄想症，我觉得或多或少都有一种，
3: 嗯,嗯就
0: 是你可能有一天觉得什么都不顺眼，甚至你觉得你的手机 Siri 他都不喜欢你，但其实 Siri 他是没有情绪的。然后，对，然后就是因为我之前有看一本书嘛，他就是那个美国有有一个就是心理医生写的，他说也许你该找个人聊聊。然后他就写了他几个病人的那个故事，他写的也很好，因为那个作者他原本在河里活，就是好莱坞，他那里是写剧本的，所以他很会写，所以那本书很好看。然后他就是后来我看完书再看他的那个视频，他都说其实我们每个人都是我们就是生活里面的那个那个剪辑师
2: ，就是我们
0: 的那个生活到底。有有很多零碎的片段，到最后我们怎么样把它剪辑出来，说成你自己的故事，就是决定这个决定权在你的手里。只是很多人他剪他没有剪出来好的那一部分，他只是按照他自己的偏差全部剪了一个很就是被虐啊，<劇>对对对对。可是他其实他的这不是他故事的完整性，包括我们去看心理医生，他就是帮你梳理一下你那件事原本是怎么样的。哦，原来你好像漏了一些细节，还是怎么样？他不停地给你梳理整理出来，原来你的痛苦还有其他另外的版本，就是这样。所以这也是一个我们被害妄想症要像个小恶魔一样，有时候要制止一下。对
1: 对、啊。还是要学会对自己讲好故事。就我我这儿分享一个比较有意思的事情啊，就是也是讲故事嘛。我我就是大概几个月以前，就是我在生病以前，呃，我们这儿当地的某所大学，然后请我去学校。呃，大家知道我的因为先天的原因，所以我成长的过程比较特殊，所以。请我去做励志讲座，对，就是给学生，就是先宣扬一下正能量。然后后来我就，但我我其实不是很愿意去做这样的事情，原因回头我再跟大家说。啊。但是我后来就是没有办法，因为还是熟人的关系，我就去了。然后去了完了以后，就是讲，我边讲的过程当中，下面当时学生那个反响也挺热烈。但我就突然，一个是我想起了我大学的。就我们上大学，我不知道你们还记不记得大学的时过程当中，你都有学校会办这个讲座，办那个讲座，而且你还必须得去听，那么你必须得去听，然后积累什么创新学分，然后你才可以正常毕业。然后我就我边在讲的时候，我想，我天呐，现在下面坐的五百多人全都是被学校<笑>。变相胁迫来这儿坐着听我讲，然后的话，但是他们都还比较给面子，就正常鼓掌干嘛？那完了以后，我就跟他们校长吃饭的时候聊天，我就说，我说其实我不是很认可这样的做，我觉得就所谓很多学校去找成功典型或者成功榜样去讲的话，我说还不如去找失败的榜样去讲。我觉得这样更有参考价值，因为成功的偶然性真的太大。但我首先只得声明，我没有成功啊，我也不是成功人士，只不过是他们觉得我比较合适做一件事情。但是我就觉得，就很多时候成功学这件事情，包括我后来，我觉得这是不是我们国内特有的产物？因为我成功学到目前为止，我不知道成功学的英文。
2: 成功学肯定不是国内特有的，我觉得美国美国更加发扬成功学、哦。
1: 安东尼罗罗宾是吧？然后他就成功学大师，然后后来传到国内，什么我安知，我不说了。然后就是比较去到处宣扬成功学。但我我觉得很有意思的就是，其实就。你看到的只不过是那几个所谓成功的，然后他具体是怎么做过来的，其实是后期是可以去包装的，是可以去包装的，包括<对>呃后期就前段时间不是我们这边有出版社在找我说要。大概写我的纪实文学，他们就问过我一件事情，他说你介不介意就把你的经历做一些艺术加工？我当时就非常非常严厉的拒绝，我说我只想呈现一个真实的情况，哪怕没有人看，我说我就给我自己多好，因为我觉得这件事情实在是会让很多人觉得哇，他走的这条路他又成功，然后是不是有些人就会去模仿，然后辞职，然后从小退学去做很多。所谓成功学大师给你们的秘籍里讲的那些事情，但我觉得完全不是这样。这其实其实是幸存者偏差，对，嗯，对
0: 对对，而且很不负责任。就是对于其他袭击的辞职的人来说，
2: 嗯，这个有有点可能，我觉得哲远就有点过了，因为我是觉得这个还是可就一般，你要做完演讲，你这个时候卖个书是最合适的。<笑>
1: 对对对，我看老马
0: ，老马去上海之后就变成这样了。不是
1: 他，<笑>对他老马是这个我们的奸商，我们是需要他才能够，<笑>我们是需要他才能够有那个物质条件去搞艺术的。对
0: 对对对对,对。<笑><笑>
1: 要不然都像我那么真诚，还怎么混呢？我好凡
2: 尔赛。节目的最后啊，我是觉得不应该就是那么悲观，就是我，所以我们要把那个正能量去拽回来。就第一，就是没有说不让大家去做慈善，对吧？然后包括大家对哲仁的关心，我们都能感受到，而且我相信哲仁是不是能在这中间也会感受到很多的力量。是吧
1: 是吧是吧非常非常非常感恩<对>，然后也感受到，就是能够共情到大家的。这份大爱真的非常感激
2: ，然后另一个就是，我觉得哲源呢，还是应该去把自己的故事讲给更,更多的人，就你你也不应该觉得说，哎呀，我就是说包装了我自己，因为就像我们能够从节目当中获得你的那个那个积极性一样，对我,我们还是希望你能够继续去讲。我是
1: 会，我是会把我自己最真实的故事讲出来，我觉得会比包装的还有力量，就是。
2: 然后，然后最后一个就是，我觉得那个我还是很建议大家做自媒体，因为我觉得经济情况不好的话，就是做自媒体还是会有饭吃，而且是一个变现比较快的一个条路。然后我我我想摘一个也是纳瓦尔宝典的一段话，他就说：“他说新闻的目的啊，就是让人感到焦虑和愤怒，但是呢，新闻背后的科学、经济学、教育和冲突的趋势。”是有积极意义的，所以要保持良好的一个心境、乐观的一个心态。那么，政治、学术和社会地位它都是一个零和游戏，就好像说,说如果我的目标就是去当官儿，然后但是咱们这个三个人里边只能有一个人能成为处长，那我可能就必须要把你们两个干掉。所以这是一个零和游戏。那零和游戏，我再去追取零和游戏的人，你就很容易心心态特别不好，所以。正和游正和游戏，就是说我们这个事儿可能是，比如你做自媒体，它不会多你一个不少，小，呃对，这个多你一个不多是吧？你你总会分到一块蛋糕的，所以这种游戏，你参与到这种游戏的追取当中，会造就一个哎积极向上的人。
1: 是的，而且我觉得就是大家在判断一件事情的时候，很多时候真的不用去马上以好坏、成败、对错这种就是两元化的概念去判断嘛。其实我另外还有一个，嗯、还有一个事情，我刚才突然想起来，我就没聊，就关于解释型人才的，就是呃，今年高考的那个题，我觉得很有意思。你们还记得那个？其中有一道语文题是讲围棋的。嗯，对，就是说说那个什么本手、妙手和俗手。我的话，因为我我自、嗯、我自己眼睛看不见，但是的话，我对这个比较感兴趣，所以之前对围棋还真看过一些相关的书。所以的话，就是其实的话，简而言之，所以本手就是比较本分、常规的一手棋，然后妙手的话就是出奇制胜的，然后比较巧妙的一手，俗手就是那个俗不可耐的，而且也没什么好结果。但是我觉得，不管是本手、妙手还是俗手。其实它都是一种解释，因为很有意思的就是，他们之前因为呃之前阿尔法狗就战胜李世石嘛，就是说人工智能在围棋这件事情上，就我们自己人类很自信，我们的智力可以超越人工智能的事情上，我们还是被打败了。但是的话，就是他们做过一个很有意思的一个实验，就是把之前的人类围棋史上最妙的那几手棋，因为都是有记载的。把它拿去输到电脑里，结果阿尔法狗识别出来都觉得这都是最烂的棋。就是他他所谓在围棋里面去，呃，他叫终局胜利，就是我只考虑在我当下，其实就是像刚才我觉得老马说的那个，其实就是叫阿尔法狗的思维，就是我只站在我当下去判断下一手棋会怎么好。我并不觉得这个是妙手、本手或者是俗手，不用去加那么多解释在上面。我觉得有时候现实生活的复杂性，不是我们用几句话或者几个故事就能解释得清楚
2: 。对对，真的太对了，太对了。就半年前我们对于俄罗斯的态度跟现在对俄罗斯的态度完全
1: 不一样。对,对，这还能播吗<笑><笑>对？这是
0: 。对你这句<笑>。我没有啊，我就听你们两个聊啊，就是<笑>你知道了，<笑>我我还是觉得说大家尽量正向一点吧，就是因为这几年就是这样，尤其是我身处的这个属于就是重灾区，但我觉得就是车到山前终有路，就大家还要保持一个正向一个阳光的一个心态
2: 。我们需要财富、健康和幸福。哈哈。
0: 比较难
1: 吧，<笑>这个
2: 总结的很好，
3: 对
2: 。<笑>好，那就是这就是本期的老马看美国，我们下周再见。我们争取每周都来一期。嗯
3: ，好，听众朋友们再见，拜拜，拜拜。Hey, hey, I should get up out of bed. I should probably drink some water. I should, I should, I should, but I know that I'm not gonna do the things statistically that make me feel better. Get outside and out my mind, and I'll feel better. Scrolling, scrolling, scrolling through the videos and pictures. Scrolling, scrolling, scrolling like my eyes are drinking liquor. Feeling overstimulated. Maybe it's a sign. If I'm here any longer, I'll get tan lines from the brightness. Nothing's really wrong. Nothing's really wrong yet. Nothing's really wrong. Hey hey, it's okay. Everybody feels kinda weird some days. Hey hey, it's okay. Everybody feels kinda weird some days. You don't have to try to please nobody. You just gotta try to please your own body. Hey hey. It's okay. Everybody feels kind of weird some days. <laughs> Socks on, like could I get any cuter? Grab a cup of tea and I walk to the computer. Oh, you're fucking kidding me, another school shooter. Suddenly I'm crippled by the chances of my future—a parade, or a concert, or a theater, or a school. Can't prove I'm any safer in the comfort of my room. But somewhere in Malaysia, there's a plane that disappeared, and no one talks about it, and I think that's pretty weird. So what if it was me? My chances aren't that far. What if the plane I take next week ends up where they are? This is. It's making any sense, and now I'm kind of spiraling. Take a deep breath and keep reminding. Hey, hey, it's okay. Everybody feels kind of weird some days. Hey, hey, it's okay. Everybody feels kind of weird some days. You don't have to try to please nobody. You just gotta try to please your own body. Hey, hey, it's okay. Everybody feels kind of weird. Someday.